0: Quand on pense au combat avec l'hydre de Lerne, on pense au héros Hercule, nommé Héraclès chez les Grecs. On pense aux têtes qui repoussent les unes après les autres, après que le héros les a coupées. On pense encore à Héra, qui en veut à Héraclès d'être né parce que Zeus l'a trompé avec une mortelle, la reine de Thèbes, Alcmène. Pourtant, on oublie souvent qu'un petit animal tente d'aider l'hydre à tuer Héraclès, Carquinos, ou Carcinos, le petit crabe qui devient à sa mort une constellation céleste. Prenons le temps d'observer son histoire par le petit bout du mythe. Aujourd'hui, Carcinos ou le crabe devenu cancer Vous le savez peut-être, nous sommes en pleine semaine du podcaston. Pendant 7 jours, plus de 350 animateurs et animatrices de podcasts se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif et ses valeurs. C'est une belle mobilisation et il était naturel que par le petit bout du mythe y participe. On en reparle en fin d'épisode, mais dans ce contexte, j'ai le plaisir d'inviter la Ligue contre le cancer. Dans la littérature grecque comme la littérature latine, les résumés les plus exhaustifs des activités d'Héraclès lors de ses douze travaux proviennent surtout d'Apollodore. On en a déjà parlé à l'occasion de quelques épisodes, sa bibliothèque rassemble de très nombreux mythes. Et c'est ainsi qu'il nous parle du combat contre l'hydre de l'Erne. Comme second travail, Eurystée ordonna à Héraclès de tuer l'hydre de l'Erne. Cette hydre, nourrie dans le marais de l'Erne, sortait dans la plaine pour ravager les troupeaux et le pays. Elle avait un corps gigantesque et neuf têtes, dont huit étaient mortelles et la dernière, celle du milieu, immortelle. Héraclès monta donc sur un char, avec Iolaos pour cocher, et se rendit à Lerne. Il fit arrêter les chevaux, trouva l'hydre sur une sorte de colline, près des sources d'Amimonée où elle avait son repère. En lui lançant des traits enflammés, il l'obligea à sortir et, quand elle fut dehors, il la saisit et la tint solidement. Mais elle enlaça l'une de ses jambes et s'attacha à lui. Il avait beau abattre ses têtes à coups de massue, il n'arrivait à rien, car pour chaque tête abattue, il en repoussait deux. Un crabe géant vint au secours de l'hydre et lui mordit le pied. Aussi, après avoir tué le crabe, à son tour appela t-il au secours Iolaos, qui mit le feu à une partie de la forêt voisine et, avec des brandons, brûla les têtes à la racine pour les empêcher de repousser. Quand de cette façon il fut venu à bout des têtes toujours renaissantes, il trancha la tête immortelle, l'enfouit sous terre, et plaça par-dessus un lourd rocher en bordure de la route qui va de l'Erne à Éléonte. Quant au corps de l'Hydre, il le fendit pour tremper ses flèches dans son venin. Mais Eurysthée déclara qu'on ne devait pas compter cette épreuve au nombre des dix travaux, parce qu'Héraclès n'était pas venu à bout de l'Hydre tout seul, mais avec l'aide de Iolaos. Une des sources latines importantes reste le traité de l'astronomie du poète Hygin. Il balaie toutes les constellations du ciel ainsi que les planètes. Il s'arrête sur la constellation du cancer en reprenant quelques idées d'Ératosthène, que nous citerons tout à l'heure. Dans son texte d'ailleurs, il va citer un nom alternatif de Dionysos qu'il nommera Libère. Le cancer. Un bienfait de Jupiter le plaça, dit-on, parmi les astres, parce que lors de son combat d'Hercule contre l'hydre de l'Erne, il sortit du marais pour lui saisir le pied et le mordre. Donc Hercule, indigné, le tua. Mais Junon le plaça au ciel, de manière à l'associer aux douze signes que la course du soleil occupe principalement. Dans une partie de cette figure, il y a les ânes, c'est leur nom, que Libère a représenté sur la carapace du cancer, sous l'aspect de deux étoiles en tout. En effet, Libère, que Junon avait rendu fou, dit-on, s'enfuit dans son délire à travers la thèse avec l'idée d'atteindre l'oracle de Jupiter à Dodone pour le consulter sur le meilleur moyen de recouvrer son ancien état mental. Mais parvenu à un vaste marais, infranchissable, il rencontra deux anons, s'empara de l'un d'eux, dit-on, et ainsi traversa sans se mouiller le tout. Donc, arrivé au temple de Jupiter d'Odonéen, il fut aussitôt délivré de sa folie, dit-on, et pour remercier les anons, il les plaça au ciel. Selon quelques récits même, il accorda la parole humaine à l'âne qui le transporta. Par la suite, celui-ci entra en compétition avec Priap à propos de son organe, fut vaincu et tué par lui, libère en eut pitié, et le mit au nombre des astres. Pour faire savoir qu'il avait agi ainsi en faveur d'un dieu, non d'un homme peureux, fuyant, junant, il le plaça sur le cancer qu'un bienfait de la déesse avait fixé au ciel. On raconte aussi une autre histoire sur les ânes. Selon le récit d'Ératosthène, à l'époque où Jupiter déclara la guerre aux géants et convoqua tous les dieux pour les attaquer, arrivèrent le vénérable Libère, Vulcain, les Satyres, les Silènes montés sur des ânes. « Parvenus à une faible distance des ennemis, les ânes, dit-on, furent pris de panique, et ainsi chacun poussa un grand cri, inconnu des géants, en sorte que leur brémant mit en fuite tous les ennemis et provoqua leur défaite. » Il y a une histoire analogue sur la trompette de Triton, car lui aussi raconte-t-on, ayant trouvé une conque et l'ayant creusée, la porta avec lui contre les géants, et là, il émit avec la conque un son inouï. Les ennemis craignirent que ce fût le mugissement de quelques bêtes monstrueuses amenées par leurs adversaires, prirent la fuite et, par cette défaite, tombèrent au pouvoir de leur ennemi. Et pour revenir à la source d'Hygin, citons Ératosthène et ses catastérismes. On verra quelques petites ressemblances. Le crabe. Il passe pour avoir été placé parmi les constellations par Héra, car, Tandis que les autres combattaient aux côtés d'Héraclès, lorsqu'il détruisit l'hydre tout seul, le crabe surgit du marais et mordit le héros aux pieds, d'après ce que dit Paniacis dans son Héraclès, Il paraît qu'alors Héraclès l'écrasa rageusement sous son pied. C'est pourquoi le crabe obtint l'honneur considérable d'être compté parmi les douze signes du zodiaque. On appelle certaines de ces étoiles les ânes. C'est Dionysos qui les éleva parmi les constellations. Elles sont également signalées par la présence de l'étable à leur côté, et voici leur histoire. Lorsque les dieux lancèrent leur offensive contre les géants, on raconte que Dionysos, Héphaïstos et, et les satyres firent route montée sur des ânes. Quand ils furent à proximité des géants, et avant même que ces derniers ne soient en vue, les ânes se mirent à brère. Lorsqu'ils entendirent le son de leur voix, les géants prirent la fuite. C'est pour cette raison que les ânes eurent l'honneur de figurer dans la constellation du crabe. Du côté ouest. Dans son dialogue Euthydème, Platon lui aussi s'appuie sur le mythe du crabe et d'Héraclès. Et dans ce dialogue, Dionysodore et son frère Euthydème s'opposent à Socrate. Tu prends la fuite, Socrate, s'écria Dionysodore, et tu refuses de répondre. Naturellement, repris-je, je suis inférieur à chacun de vous. Comment ne pas fuir devant vous deux? « Je suis bien loin de valoir Héraclès, et pourtant il n'était pas capable de soutenir la lutte à la fois contre l'hydre, une sophiste assez habile, si l'on coupait une tête à son raisonnement, pour en pousser plusieurs au lieu d'une, et contre certains crabes, autres sophistes venus de la mer et fraîchement débarqués, si je ne me trompe. Celui-ci l'incommodait, ainsi placé à sa gauche, par ses propos et ses morsures. Il dut donc appeler au secouris au Laos son neveu, qui lui apporta une aide efficace. Mais mon Iolaos à moi, Patroclès, ne ferait en intervenant qu'aggraver le mal. Et on voit à travers cet extrait de Platon que Carcinos est une gêne, une vraie gêne pour Héraclès, et c'est en cela qu'il aurait appelé au secours Iolaos, ce qui nous fait changer de regard sur le texte d'Apollodore. Et enfin, l'auteur Paléphate, ou Paléphatos, essaie de trouver une raison au mythe de l'hydre de l'erne contre Héraclès, et fait donc intervenir le crabe Carcinos. On dit aussi de l'hydre de l'Erne que c'était un serpent pourvu de cinquante têtes sur un seul corps. Quand Héraclès tranchait l'une de ses têtes, deux surgissaient. Un crabe vint au secours de l'hydre, et puisque le crabe avait aidé l'hydre, Iolaos aida Héraclès. Il est fou celui qui croit que l'une de ces choses est arrivée. L'aspect même de ce monstre est ridicule. Et comment se fait-il qu'Héraclès... Alors qu'il sectionnait une tête, n'était pas dévoré ou harcelés par les autres. Voilà donc comment cela se passa. L'Erne régnait sur un territoire qui portait son nom. En ce temps-là, tous les hommes vivaient dans des villages. À présent, ce territoire est habité par les Argiens. Les cités d'alors s'appelaient Argos, Mycène, Tyrène, L'Erne, et chacune d'elles était gouvernée par un roi. Les autres souverains étaient soumis à Eurystée fils de Sténélos et petit-fils de Persée. Le royaume de Mycène était le plus étendu et le plus peuplé, mais Lerne refusait de lui être assujetti. C'est donc pour ce motif qu'il lui faisait la guerre. Il y avait à Lerne, à l'entrée du pays, une citadelle fortifiée gardée par cinquante courageux archers. Ils se tenaient sur la tour nuit et jour, sans interruption. La citadelle se nommait Hydre, Eurystée envoya Héraclès pour détruire cette citadelle. Les sujets d'Héraclès assaillaient les archers de la tour avec des projectiles enflammés. Quand l'un d'eux, touché, tombait, deux autres prenaient sa place car le mort était brave. Tourmenté par la guerre à cause d'Héraclès, Lerne engagea des mercenaires cariens. Un homme nommé Crabe, puissant et belliqueux, arriva à la tête d'une armée. Et avec son aide, ils attaquaient Héraclès. Par la suite, Iolaos, fils d'Iphiclès et neveu d'Héraclès, vint de Thèbes lui prêter main forte avec une armée. S'étant approché de l'hydre, il mit le feu à la tour qui se dressait sur la forteresse. Grâce à cette tactique, Héraclès les vainquit. Il tua l'hydre et anéantit l'armée. De cet événement, on a écrit que l'hydre était un serpent et on a formé le mythe. Et c'est ainsi que s'achève notre parcours dans l'histoire de Carcinos ce personnage qui aura été particulièrement éphémère dans l'histoire d'Hercule ou d'Héraclès. En tout cas, dans le langage médical, le terme de carcinome, qui désigne une tumeur cancéreuse, tire son nom de carcinos, le terme grec qui signifie crabe. Et on voit donc le lien avec le mythe d'Héraclès et ce crabe qui essaie toujours de lui croquer la jambe. Et le terme latin canker, qui a donné le mot cancer, vient de la même racine indo-européenne, qui signifie « dur ». Voilà, cet épisode un peu spécial touche à sa fin. J'espère que vous l'avez apprécié, et je vous encourage à visiter le site www.podcaston.org pour découvrir plus d'une centaine d'autres associations à travers d'autres excellents podcasts. C'est aussi l'occasion, si vous en avez la possibilité, de faire une promesse de don pour la Ligue contre le cancer, et là aussi, cela se passe sur le site podcaston.org très facilement. On compte sur vous, et merci pour votre fidélité à ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme de streaming préférée et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Partagez cet épisode sur les réseaux sociaux pour que nous soyons toujours plus nombreux à faire vivre ces petites histoires de la mythologie. A bientôt pour un nouveau coup d'œil par le petit bout du mythe.